0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Grados. Les recuerdo que pueden ver los episodios anteriores para saber más de qué se trata este podcast, para aprender un poco más de lo que estamos hablando en esta temporada, que es la autenticidad. Así que, comencemos. En bueno, el día de hoy tenemos, bueno, para mí, una invitada muy especial, porque... Contexto, pues es mi, es mi cuñada, <risa> pero igual aparte de eso ya, ya nos conocíamos antes y te quiero
1: Yo que te quiero
0: Entonces, eh, bueno, para los que no te conocen, por favor, presentate, contanos quién sos
1: Hola, mi nombre es Fabiana Rocino, me dicen Fabi Rocino y así me conocen en todas las redes sociales Yo principalmente hago contenido en Instagram y en TikTok
0: <risa> Contanos qué, qué te gusta hacer, qué te apasiona
1: me apasiona demasiado el gimnasio y todo lo que es la vida saludable, o sea, la alimentación, el ejercicio y todas las ramas del ejercicio, como las pesas, el cardio, todo, todo, todo. todo. todo.
0: Tenemos una gym rat aquí presente, aunque gracias a, a tu vicio, no, es que literal, o sea, para que también sepan un poco de cómo es la Fabianita, o sea, literalmente la Fabianita es capaz de faltar a la boda de su hermana antes que faltar al gimnasio, o sea...
1: Va, y dato para la boda de mi hermano nos queríamos ir antes para poder alcanzar allá al gimnasio ya, ya, pero no no lo logramos
0: así 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 de vicio es, es el gimnasio pero gracias a ese vicio es que después nos inspiró también a, a mi hermano y a mí que ahora van a, al, gimnasio. al gimnasio ahora ya estamos ahí en ese en ese proceso de son mis gym
1: bros ahora
0: de agarrarle el amor al gimnasio pero bueno ya para ir entrando un poco en materia contame, para ti ¿qué, qué significa la autenticidad?
1: ay, la autenticidad es ser tú mismo o sea, uh -huh. literalmente poder ser la persona que tú sos la persona que te gusta a ti proyectar uh -huh. pero que va acorde a tu identidad a cómo te presentas tú
0: ¿Y tú te consideras una persona auténtica?
1: La verdad, la verdad, sí. ¿Por qué? Hoy en día. Porque la autenticidad deja al lado todo eso de... ¿Qué van a decir de mí? Uh -huh. ¿Qué van a pensar de mí? Solo te importa sentirte bien contigo mismo. ¿Quién sos tú? ¿Qué te gusta a ti proyectar? Uh -huh. ¿Pero qué sos tú en realidad? Porque no puedes proyectar algo que tú no sos. Uh -huh a la larga se te cae la fachada, no aguantas mucho tiempo y eso también cuesta mucho encontrarlo en redes sociales si te pones a pensar, mm -hmm. a mí mucho tiempo me dijeron crea un personaje, o sea un personaje es lo que tiene que ver la gente no puedes ser tú misma porque no, no, no vas a agradar o tenés que crear un personaje para que la gente te quiera y no es tanto porque ay tu personalidad no te van a querer sino es más porque todas las personas en redes sociales son un personaje mm -hmm. entonces tú tenés que enseñarle a las personas lo que ellos quieren ver pero yo no soy así o sea a mí que me gusta a mí me gusta bailar de vez en cuando subo bailes mm -hmm. a mí me gusta el mundo fitness subo cosas de ejercicio rutinas, get ready with me me gusta la ropa de gym, por eso subo los Get Ready With Me. Eh, también me gusta el fútbol, entonces a veces subo cosas de fútbol. Entonces siento que solo quiero ser yo en mis redes sociales y que las personas conozcan todas las facetas de mí, literal. Uh -huh. Y hasta unir esas cositas como a veces hago blogs. Y me fui a Miami a ver jugar a la selección de Argentina entonces subí un blog de eso, entonces ya agarras como dos cosas, o hace poco jugó el Inter de Miami, entonces subí un Get Ready With Me, me arreglándome para ver el partido del Inter de Miami, uh -huh. entonces puedes ir uniendo esas, esas pequeñas cositas para que solo, pueda, o sea, solo puedas proyectar más tu personalidad, o sea, las person o sea, las cosas que a ti te gustan, lo que te gusta hacer, y ya todo en conjunto la gente te mira y sí es así como, ah, esta persona sí es como dice ser. Y no es un personaje que... Más aquí en Guatemala te tratan de vender personajes. O sea, mm. de verdad, la gran mayoría te trata de vender personajes. Y eso es lo que a mí en lo personal no me gusta.
0: Siento que en cualquier lugar, o sea, o en, Ay, también pero, en otros países, pues... Okay. Obviamente aquí lo vivimos más porque aquí de aquí somos y de aquí lo vivimos de, de primera mano, ah ¿no?
1: O sea, no, no quiero entrar mucho en ese tema, obviamente. ¿verdad? Porque no quiero causar polémicas ni nada. Pero... Pero yo que... O sea, yo que he convivido con muchas personas uh -huh. que, pues, que la gran mayoría son personajes. Uh -huh. O sea, para no irme muy lejos, la última vez me llevé bien con una persona y éramos como diez. Uh
0: -huh. O sea... Ahora, ahora. O sea, sí. Así de... Sí. Está la situación. La sí. va, y digamos, tú crees que... O sea, Cabal al principio decías que hoy en día sí puedes decir que sos una persona auténtica. Sí. Entonces, ¿crees que ese hoy en día es gracias también al, al gimnasio?
1: Yo creo que... Bueno, la autenticidad también va a dar de la mano con la autoestima. O sea, uh -huh. ¿qué tan seguro estás tú de ser tú mismo? Entonces definitivamente sí va de la mano con el gimnasio porque yo nunca he sido una persona como que quiere encajar como con todas las personas uh -huh. o en todos los grupos. No me considero una persona que quiere satisfacer a todos, literal. O sea, poder encajar con todos. Lo que se denomina people pleaser, no me considero así. Definitivamente me conoces si y sabes que no soy así. Entonces... <risa> Eh, sí siento que mucho de la persona que soy hoy en día se lo debo al gimnasio porque me da muchísima seguridad mm. y antes te puedo decir que no era una persona muy segura de mí misma, era muy insegura, no me gustaban muchas cosas de mí, no me gustaba también muchas cosas de mi carácter, las he ido cambiando mucho porque soy una persona muy explosiva, que me enojo muy fácil, hoy en día me enojo menos, mm -hmm. pero mi meta nunca es tratar de ocultar que soy una persona como muy en o sea, como que siempre va a mil por hora no, o sea, mi meta es como sí se pueden cambiar esas cosas que están mal en ti, pero no puedes cambiar totalmente tu temperamento pues, uh -huh. entonces sí siento que también me ha ayudado a moldear mi paciencia, a moldear, porque los resultados no los miras
0: de la noche a la mañana pues,
1: y habían habían un montón de en realidad fue un TikTok que vi que decía el gimnasio es como la relación más como en donde te tenés que mentalizar en que tenés que ser disciplinado uh -huh. porque te vas a ver al espejo todos los días y no vas a ver un cambio, uh -huh. pero después miras fotos de aquí hace dos años y dices a la madre, o sea, he cambiado mucho, he cambiado mucho. Entonces sí, sí, siento que bastante de mi persona hoy en día se lo debo al gimnasio y lo que me ha enseñado.
0: Y digamos también en todo este proceso y trayecto que has ido como pasando y atravesando, o sea, ya lo, ya lo bueno, no lo tocaste como tal, pero sí fue como un pincelazo, pero has recibido críticas en, ese, en este proceso de como tipo mejorar tu autoestima para así poder ser una persona auténtica
1: sí más al principio, porque al principio es cuando todo el mundo te intenta bajar, uh -huh. te intenta decir no, no vas a poder y mira, deja de hacer eso pero sí era más al principio, cuando yo empecé tenía 15 años estaba bien chiquita uh -huh. y estaba en el colegio todavía uh -huh. y en el colegio me molestaban mucho porque yo era muy plana yo no tenía nada de nada, ni enfrente ni atrás, nada de nada. con decirte que están los maestros de educación física me decían dormir con una almohada en la cintura para poder sacarte, o sea, la parte de atrás. Me decían que durmiera con una almohada en la cintura. Vale, o vale. compañeros míos me decían, mira, hace pierna en el gimnasio, por no decir la palabra, pues, pero... Uh -huh. eh, trabaja la parte de atrás del, en el gimnasio trabaja los glúteos o sea trabaja los trabaja los trabaja los haces solo eso en el gimnasio no hagas nada más y así como o sea que hasta los maestros te lo digan es es feo sí, o sea si si era algo que me acomplejaba mucho en el pasado mucho no. hoy en día también como que me cuesta aceptar que ya no soy así entonces Sí, me, me pongo constantemente a ver fotos de mi antes y después porque me gusta mentalizarme de, Fabiana, ya, ya llevas un trayecto recorrido. O sea, uh -huh. no es como que sigas siendo esa persona. Y si siguieras siendo esa persona, no importa porque uh -huh. puedes empezar hoy a cambiarlo. Y cuando me empezaron a crecer las piernas, porque me empezaron a crecer las piernas, yo soy una persona que tiene la parte de acá de la pierna muy predominante. O sea, a mí me crece muy rápido el cuádricep y la parte de atrás de las piernas, o sea, literal, toda la parte de atrás, cuando tengo pantorrilla, isquiotibial, glúteo, no me crece, me cuesta. Me cuesta que me crezca. Uh -huh. Entonces, eh, es en lo que me he enfocado más en trabajar, obviamente, porque si mi genética tiende a desarrollar más una cosa, voy a trabajar más otra cosa, uh -huh. porque de por sí la voy a desarrollar. Y um, sí recibía críticas, obviamente. En el gimnasio, los, uh, los. En el gimnasio, las personas pueden ser también bien tóxicas porque te miran y sos nuevo. Y yo era muy flaquita, o sea, muy, muy flaquita. Y te miran. Y había gente que se acercaba a mí. Y yo es. O sea, yo soy una persona muy fuerte. O sea, físicamente tengo bastante fuerza. Y aunque fuera flaquita, tenía mucha fuerza. Calle, tú. <risa> y había gente que te lo prometo se acercaba <coughs> a mí y me decía, mira bájale peso, te vas a quebrar <risa> o sea, también mi técnica estaba horrible pues pero sí, pues no hablamos igual. de mi técnica, pero si sí no se acercaban es... a mí y me decían, mira bájale peso, te vas a quebrar uh -huh.
0: tampoco es manera de acercarte a alguien no y decirle como
1: ajá te vas a quebrar, también que he escuchado mucho eso y probablemente sí es cierto, porque en mi experiencia es cierto los gimnasios que son muy comerciales, uh -huh. no lo recomiendo, no lo recomiendo, o sea... Ahí es donde está la
0: gente más tóxica. Sí,
1: porque como son muy comerciales puede ir todo, o sea, puede ir todo el mundo, uh -huh. entonces...
0: Yo veo uno comercial. Yo veo uno comercial también,
1: entonces como puede ir todo el mundo es donde más te juzgan, más uh -huh. te miran, más... Más te dicen que no puedes hacer tal cosa. Y tú quieres hacer un ejercicio, digamos, eh, búlgaras, uh -huh. sentadilla búlgara. No la puedes hacer porque no puedes subir el pie a la, a la banca.
0: Uh
1: -huh. O sea... Por eso, ahí está literalmente el oper. Por eso es que yo sí recomendaría ir a un gimnasio que no es como muy comercial. Y más si estás empezando. Uh -huh. Porque...
0: Como para irte adaptando. Ajá. Y también la atención es mejor, pues, en el sentido que... sí por lo mismo que no hay tanta gente, te pueden como atender y ayudar, como aconsejarte en la técnica, eh, aconsejarte pesos, aconsejarte rutinas.
1: Va, imagínate, yo te y digo... Y uno
0: ya agarrando el ritmo, pues.
1: Imagínate, yo te digo, vamos al gimnasio a las seis, vas a mandar por un tubo porque van a haber muchísimas personas. Uh -huh. Literalmente no se ni puede ansias. agarrar ni una máquina.
0: Sí, lo he vivido. ¿no? Lo hemos vivido. Va, y digamos... ¿crees que también parte de ese proceso el gimnasio para ti fue como tu lugar seguro, se podría decir, o sea en el cual te sentías o sea, lograste encontrar como esa comodidad en el sentido de este lugar me hace ver mejor, o sea obviamente, Ajá. paulatinamente no la noche a la mañana, como dijimos también en cierto punto te desestresa es, o sea es, para los que van al gimnasio van a entender esa parte, o sea uno le agarra ese cariño y ese gusto por ir al gimnasio, pues, o sea, el estar ahí, el, el hacer los ejercicios, el uno verse, y aunque uno no vea tantos cambios, digamos, a mí me pasa que yo no llevo tanto tiempo en el gimnasio, me pasa que, o sea, me siento bien estando en el gimnasio, o sea, es como... Te ves ahí y ya sentís que estás ¿no?
1: por el hecho de estar ahí.
0: Es lo que también les decía, pues, es como mi granito de arena, esa es lo que, la frase que yo siempre como que utilizo Entonces estar en el gimnasio es como mi granito de arena A mí mismo, para ser mejor Para verme mejor, para sentirme mejor Y para tener vitalidad Que eso es lo más importante, ¿va? o sea No solo es como verte bien, sentirte bien Sino sentirte Vivo, vivo. ¿va? o sea que puedes como sí. Hacer todo, tenés buena movilidad tenés como Eso es lo que hablábamos Con Randy,
1: o sea yo quiero tener 80 años y poder todavía Caminar,
0: uh -huh. la
1: deja correr Tal vez no pero caminar, sí, agacharme, sí.
0: O sea, valerte por ti misma, pues.
1: Ajá, no, y también, No, o depender sea...
0: como de cuidados adicionales, eh, o sea, muy intensivos, pues. Entiendo que obviamente uno va a estar grande y tal vez te van a, tal vez a manejar o cosas así, pero son cosas más normales. Uh -huh. Pero no puedo ir al baño solo. A mí me da miedo también, digamos, Ay, llegar a 60, 70 años. Y hay personas que en serio no pueden, la tasa de mortalidad aquí en Guate es. 70. Y,
1: y no, 60 años. 60 años. Sí. O Ay, sea, no, mi papá la pasó.
0: Por eso te digo, o sea, es que la verdad sí es feo, pues, cómo hay gente, digamos, muriendo relativamente no tan mayor. Sí. Y, o digamos, no viviendo realmente su vida, pues, o sea, porque no es lo mismo llegar a 90 años, pero que desde los 70 estuviste en cama, pues. Sí. O sea es eh, que fea esa parte
1: son 20 años en cama literalmente mi edad literal
0: cama. entonces sí eh, regresando para ti el, el gimnasio qué papel ha jugado en tu vida o sea más como de desahogo De lugar seguro o un, un lugar para pasar el rato o como como ¿Qué a lo has ver, visto tú? yo
1: empecé a ir al gimnasio principalmente porque estaba aburrida en mi casa en vacaciones de fin de año. Uh -huh. Cuando toda la gente está comiendo en diciembre, yo estaba empezando a ir al gimnasio. Uh -huh. Y yo... Sí, empecé a ir porque estaba aburrida, pero también empecé a ir porque no me gustaba estar en mi casa. Uh -huh. Y como estoy de vacaciones, no iba al colegio. Uh -huh. Entonces... No es así como que en mi casa me pegaran y me maltrataran me horrible, quedan, así, no, es. no, Ajá. pero yo nunca he sido una persona como muy, no sé, eh, más en el lado, como con mis papás, en el pasado no me llevaba muy bien, uh -huh. y no porque, ay, nos peleamos todo el tiempo y es que no te aguanto, que no sé qué, solo y yo me cerraba entonces de por sí no convivía con ellos y estaba muy sola y a mí no me gusta estar sola uh -huh. yo tengo tres hermanos y mis tres hermanos son mucho más grandes que yo los conoces uh -huh. mi hermano eh, que me sigue pues me lleva nueve años entonces yo estaba acostumbrada a estar sola, no me gusta estar sola uh -huh. hoy en día he aprendí a convivir con eso pues, pero esa fue mi salida, empecé a ir al gimnasio y yo empecé a ir a las clases de baile de las señoras y me encantaba, de verdad, y a ya las clases de baile de las señoras y después obviamente me, eh, ahí en el gimnasio me metieron una rutina y yo, bueno, ni modo hacer la rutina ver, y después, ah, se me está marcando acá el tríceps Ay, se me está marcando el bíceps y así sí, se me marcaba y yo, ay no, sé, sí, ya me gustó entonces ya dejé las clases de baile de las señoras y ahora solo pesas y también cardio de vez en cuando porque es importante cuidar también la salud del corazón. Pero has uh -huh. tomado el papel más como de desahogo también cuando no me siento bien. O sea, ayer te decía que me preguntaste qué vas a hacer mañana yo voy al gimnasio porque no me siento bien. Entonces es como uh -huh. también es un lugar en donde puedo ir y me voy a sentir bien. Y soy yo eh, las pesas o lo que sea que estoy haciendo y y mi música uh -huh. y me ayuda como a desahogarme y no necesariamente tiene que ser el gimnasio, puedes salir a caminar una hora, escuchar uh -huh. música, un podcast, pensar, o sea, cualquier tipo de actividad física es importantísimo hacerlo porque
0: no tener hábitos de sedentarismo.
1: Ajá. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es yo no me yo no muevo mi cuerpo porque me tengo que mover yo muevo mi cuerpo porque me puedo mover y uh -huh. para mí es una bendición poderme mover uh -huh. entonces, entonces también la
0: <risas> también
1: el hecho de poder mover tu cuerpo que es lo que estábamos uh -huh. hablando es una bendición entonces no es ay hoy me siento hoy me, hoy me siento así como me quiero quedar en mi casa está bien de vez en cuando uh -huh. Pero que esa sea tu vida constantemente no es válido. Porque te puedes mover y tu cuerpo se puede mover. Uh -huh. Y no tienes que ir a pasar tres horas, cuatro horas metidos en un gimnasio. No. Puedes salir a caminar media hora.
0: Yo siento que la pandemia en ese sentido algunos tal vez nos vino a ayudar y otros a sí. matar, literal. Porque, digamos, unos le agarramos odio. No odio, pues, pero como para generalizar eh a estar encerrados, sí. a no estar... Porque, o sea, es que en serio, en la pandemia al principio, al menos para mí era rico, ala, todos los días acostado, que a dormir todo el día, o después jugar play, y después, o sea, mudarme de estar acostado en mi cuarto a la sala.
1: Y después todos cachetones. Ajá. Y, a...
0: y entonces después fue como, o sea, no, ahora se los prometo, a mí me pica por estar afuera, pero no necesariamente fuera... Eh, en restaurantes, en comerciales, no, o sea, fuera en el parque de mi colonia, o sea, uh -huh. estar caminando, estar con mi perro, ir a escuchar música afuera, ir a escuchar el podcast afuera. Eso
1: también, tener un perro.
0: Ayuda. Te ayuda,
1: te ayuda definitivamente. Sí. Y no, más un perro grande. así como... Ajá, ajá
0: raza grande, sí, contexto, que yo ah. O sea,
1: contexto, yo tengo una hija del perro de él. Ajá entonces, desde que la tengo te lo prometo, hago como 12 mil pasos diarios, porque mm -hmm. la tengo que sacar a caminar que si no se me estresa y se empieza a comer la madera del zócalo de mi casa entonces, no y, Pero, y
0: otros a otros la pandemia les vino a dar el amor de la casa, fue como sí, gran, porque no, no conocían a, estar en su casa ajá, y ahora prefieren eh, muchas personas se quedaron en home office muchas personas ahora es como eh, la pandemia les vino a abrir los ojos en que todo se puede hacer desde casa. Mandar a pedir comida, hacer súper sí. desde casa. Todo desde casa. Comprar
1: ropa desde la casa. Ajá. Yo se los prometo, yo, yo no he ido a comprar
0: ropa. Entonces, o sea, en cierto punto siento que por eso te digo, a algunas personas tal vez les ayudó y a otros les empeoró. Uh -huh. Pero sí si es bueno siempre seguir teniendo esa vitalidad.
1: Y otra cosa que quería tocar en el punto que... que ha, o sea, qué rol ha tocado el gimnasio en mi vida también... Uh -huh. Me ayudó mucho en el sentido de que me invitaron, o sea, yo no estoy diciendo que salir a fiestas esté mal uh -huh. y que tomar el esté gusto mal es, y que fumar está mal, no, es gusto de cada quien, pero...
0: Obviamente no los incitamos a... ¿eh? No, ajá,
1: pero a mí en lo personal en lo que me ayudó fue que me invitaron a una fiesta y era como, no puedo tocar el gimnasio, uh -huh. o sea, quiero ir al gimnasio. Y es como... Ah, pero la fiesta es a las nueve. Sí, pero yo a las nueve ya tengo que estar dormida porque mis games. Uh -huh. Entonces es como... O sea, como empiezas a priorizar otras cosas. Y eso es lo que yo digo que a futuro te beneficia muchísimo más. Uh -huh. Porque lo priorizaste desde tan pequeño que tu vida va a ser buena y larga.
0: Primero Dios.
1: También... No, no me gusta el alcohol, ya lo sabes también, yo casi no tomo nada, uh -huh. y de por sí no me gusta, ni siquiera me gusta tomar ninguna bebida alcohólica, uh -huh. entonces también al principio, y más cuando estoy chiquita, porque si estoy diciendo que empecé el gimnasio a los 15 años, uh -huh. obviamente en el transcurso de que estaba pequeña y me graduaba, habían muchísimas fiestas, uh -huh. entonces, y donde tomaban muchísimo alcohol, entonces eso también me ayudó porque no no tomo. ¿Por qué? Porque calorías vacías. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque mañana quiero ir al gimnasio y no me voy a poder levantar, voy a estar de goma. Uh -huh. O cosas así. Y no era como un... Algo de lo que yo estaba dispuesta a someter a mi cuerpo. No estoy diciendo que nunca lo haya hecho. Uh -huh. porque, o sea, también es parte de la vida hacerlo alguna vez. Pero sí estoy diciendo que no me gusta y que probablemente no lo vuelva a hacer porque no, no me gusta. O sea, no dejarlo traes. el gimnasio a mí realmente no me gusta. Uh -huh. Entonces siento que también me ayudó no a privarme, sino a evitarme uh -huh. pasar por esa etapa.
0: Va, uh -huh. y en, o sea, en ese punto también, o sea, consciente e inconscientemente tocas otro punto que nunca te dejaste llegar por la presión social. Uh -huh. Y eso también, o sea, es... Es gracias a la persona que sos hoy, o sea, y también gracias a la persona que eras, que, digamos, o sea, decías que antes, bueno, que hasta ahora sí te sentías una persona auténtica, pero de hecho siempre has sido auténtica porque si no hubieras cedido a la presión social, ¿me entendés? Sí. De ir a las fiestas y no ir al gimnasio. A pesar de que te sintieras bien en el gimnasio, a pesar de, o sea, no, realmente moriste como a, a las opiniones al que dirán al todo, y fuiste auténtica y dijiste, no, no me gusta, no quiero y prefiero esto.
1: No es algo que quiera también para mí, ¿eh? porque, uh -huh. o sea, vas a una fiesta y que vas a ver gente que no está en sus cabales. Uh -huh. Y yo desde pequeña, o sea, de verdad, desde pequeña le dije a mis papás, yo quiero conocer a la persona que Dios tiene para mí chiquita. Y conforme lo estoy planteando, no lo iba a conocer en una fiesta. Uh -huh. O sea, no lo iba a conocer en una fiesta. Entonces, ¿por qué me iba a ir a meter yo en una fiesta? Y entiendo que hay muchas personas que tal vez ahí es donde conocen al amor de su vida, uh -huh. pero también comparten eso. Pero yo tampoco quería una persona que fuera fiestera. Uh -huh. Entonces, ¿por qué iba a ir a buscar yo una persona en una fiesta? Si eso era lo que yo no quería. Sí. Entonces también o sea eso siento que influye influyó positivamente a mi desarrollo personal y a la, y a la o sea que yo te pueda decir hoy en día que soy una persona auténtica mm. porque no es como que ande fingiendo ay sí porque él no toma yo no voy a tomar que porque él no va a fiestas no voy a ir a fiestas no mm -hmm. o sea a mí me encanta bailar eso sí me fascina salir a, salir a bailar hace mucho tiempo no salgo a bailar pero eh, parrandera no. Salir a fiestas así como que juntémonos en mi casa y literalmente solo a tomar. No.
0: La parrandera no.
1: Sí, no. Eso no gusta. Va,
0: y digamos, hoy en día, o sea, digamos que puedas decir que este año, digamos, en 2023. ¿Has tenido momentos de duda sobre tu autenticidad? O sea, decir como realmente me está gustando quién soy, o mejor lo cambio. O, o sea, ¿has tenido dudas este año, digamos, sobre tu autenticidad y de, del de cómo sos?
1: Sí, he tenido dudas, pero no por tanto de, no de, tanto de mi autenticidad, sino de ser demasiado yo. Si mm. no, me, no sé si me entiendes. Sí. Le hablaba a mi papá y le dijo, papá, yo no sé si soy muy yo, pero estoy teniendo este, este problema bah, eh, en la universidad tuve dos conocidas amigas mm -hmm. conocidas porque amigas no eran, pero o sea nos estamos conociendo como si fuera una relación ¿va? pero nos estamos mm -hmm. conociendo para poder llegar a ser amigas y ellas empezaron a tener problemas conmigo porque yo era muy yo mm -hmm. eh, en qué sentido yo soy muy no, no subamos las gradas. No, no subamos el, con el elevador, subamos las gradas. Uh -huh. Porque para mí eso es un pequeño cambio que también te ayuda a vivir más y te ayuda a ser uh -huh. como más, menos sedentario, más como activo. Va, uh -huh. eso. Otra cosa que era, ellas hablaban, yo qué sé, de que vieron un TikTok de, unas, de unos animalitos. Uh -huh. Pero no decían animalitos, que no va a ser muy específico. Bueno, vieron un TikTok de este animalito. Y yo, hablando con los amigos del novio de una de ellas, de que vi el partido, yo qué sé, del City contra el Man U a eh, ayer. Uh -huh. O que me puse a ver noticias de fútbol. O que me puse a ver cosas así. Uh -huh. Y ellas sentían como muy feo que yo hablara de otras cosas. Pero yo realmente no sabía qué hablar del animalito. Uh -huh. Las otras personas estaban hablando de food. Se me hacía muy cómodo a mí ir a hablar de food con las otras personas.
0: Uh -huh.
1: En lugar de acoplarme a una conversación en la que yo no sabía nada. Uh -huh. Entonces, yo por no incomodar y yo por no hacer sentir mal a esas personas, decirles, miren, podemos cambiar el tema, buscaba hablar con con otras personas, de algo que yo sí conociera y poder ser yo. Uh -huh. Y hasta le decía a Randy, yo no sé qué hacer. No sé si irme eh, o tratar de acoplarme a ellas o estar en donde realmente me aceptan como soy. Y ponete, bueno, yo tengo un amigo que no sabe nada de fútbol, pero nada. Fuimos a ver un partido, el del City contra el Bayern, uh -huh. de la Champions. Y este cuate dice, ay sí, qué pelado cuando Vinicius juega en el City, va no sabe nada, pero se acopla, o sea, como que trata de estar ahí, aunque mm. no sabes nada, tratas de acoplarte a las personas, porque no los vas a hacer pasar un mal momento en donde ellos se sienten cómodos, mm -hmm. y tú no vas a estar así sentado como que viendo la tele, así como, ala, ya me quiero ir, pues, mm -hmm. ¿no? Entonces, sí siento que para mí, o sea, fue un problema... El hecho de decir soy muy yo que está afectando a las otras personas y yo es que yo de hecho sí las quería uh
0: -huh.
1: y yo hoy en día pues no no te puedo hablar ni siquiera con rencor sobre ellas porque yo sí las quería y yo sí uh -huh. pensé que íbamos a poder como congeniar hasta que las empecé a conocer y me di cuenta que solo éramos muy diferentes y entonces el hecho de también ser muy yo en ese sentido me llevo a afectar y a empezar a preguntar, ¿soy muy yo? Que al, o sea, ¿que a las personas les, les afecta o les intimida o los, los hago sentir mal? Y después es como, o sea, ya mi papá me dice, no es que seas muy tú o que eso los haga sentir mal, es que simplemente ellos no están seguros uh -huh. y no se sienten bien con tu seguridad. Pero no es una seguridad que yo trabajé de ayer para hoy. Una seguridad que yo vengo trabajando desde que tengo 15 años. Tengo 20, tengo 5 años tratando de trabajar en mi persona. Y que desde que estoy muy pequeña mi papá me enseñó que muchas cosas de mi carácter no estaban bien y que las tenía que cambiar. Muchas cosas de mi personalidad no estaban bien y que las tenía que cambiar. Entonces yo empecé a trabajar en mi persona desde muy pequeña. No te estoy diciendo que soy perfecta, obviamente. No soy perfecta. Me enojo bien rápido, pero sí empecé a trabajar todas esas cosas desde muy pequeña. Y por eso es que les, puede, les llega a afectar mi confianza y mi seguridad.
0: Va. Y ya para que, aterrizando un poco en este episodio, ¿cómo fue que... O sea, ¿qué, es, ¿qué ha sido lo más importante hasta el día de hoy para ti? Para. Como para siempre reencontrarte, vamos, O sea, en ese momento que decías que. Tuviste ese problema con estas amigas y no sabías, como que realmente, si estaba mal ser tan tú o estaba. O tenías que cambiar tu forma de ser o todo esto, entonces. O ser menos yo. Ajá, o ser menos tú digamos que ha sido lo que más te ha ayudado para siempre volver y decir como no, o sea, sí, sí estoy bien o sea, es, es bueno ser yo es bueno que, que nadie como que tipo me haga cambiar quién soy yo pues, porque o sea esa es quién sos tú realmente pues entonces qué es como lo que más te ha ayudado pues
1: me ha ayudado el hecho de saber que al final a la que le tengo que caer bien es a mí misma
0: uh
1: -huh. o sea yo no soy monedita de oro Para caerle bien a todo el mundo pues
0: uh -huh.
1: Y um, otra cosa que me ha ayudado Bastante es Tener gente Cerca mío que uh -huh. me quiere Y que Me conoce y que no me va a decir Lo que yo quiero escuchar Porque O sea, mi papá Es una persona muy seca O sea, muy así como al hueso uh -huh. Entonces, si, me, si yo le digo, mira, papá, decime tal cosa, él me lo va a decir, aunque vaya a ser algo que no que me gusta Sí, ya me pasó. Y también rodearme de personas así me ha ayudado bastante. Y también no siempre, o sea, no solo familia. Uh -huh. Yo no soy una persona de muchos amigos, pero los pocos que tengo sí aportan a mi vida uh -huh. por ejemplo hay veces que voy con mi mujer amiga y le digo mira me estoy sintiendo de esta forma entonces ella me dice ella me trata de ayudar y me trata de aconsejar y me dice tal vez tú hiciste esto que no no estuvo bien uh -huh. o Randy también es bien al hueso conmigo y me dice ¿con todos no, sí <risa> Randy es mi novio su hermano <risa> Eh, entonces eso me ayuda mucho Que sí me digan las cosas Pero También rodearme de las personas que me quieren Y que al final
0: Buscan lo mejor para ti pues. Ajá,
1: y que me aceptan uh -huh. Como soy Y que no es, no es algo de Yo soy así, así me tienes que aguantar No, es algo no, de Yo es soy una así,
0: sana convivencia pues, me o
1: aceptas sea. Y me puedes decir que quieres que cambie
0: uh -huh va y ya para cerrar qué rápido sí la verdad
1: a mí que no me cuesta hablar ¿no?
0: <ríe> a ninguno de los dos bueno pero ya para ir cerrando como en qué centrarías una idea para los que nos están pues escuchando y viendo eh, qué es lo que les aconsejarías para que sean auténticos, o sea, así como súper, súper cavar que todo, pero a la vez como resumido, o sea, tanto como consejo para ser auténtico, consejo para no perder esa autenticidad que tiene, y ya, o sea, con esos dos, la
1: verdad. Yo siento que el mejor consejo que puedo dar para ser auténtico es trabajar en su autoestima porque al ser uno seguro de sí mismo aunque tu autoestima no está al 100 yo creo que absolutamente la autoestima nadie está al 100 uh -huh. y van a haber días donde no te sentís al 100 uh -huh. pero por eso digo fingí hasta que lo logres o sea, y esa es mi frase Yo me paro a dar una presentación y no estoy segura Fake it till you make it O sea, hacerlo fingir Hasta que logres hacerlo Entonces ese sería mi consejo Trabajar en tu autoestima Y No tratar de complacer a todas las personas Porque al final No les vas a caer bien Trates o no trates Entonces no, no le vas a caer bien a todo el mundo Aunque trates de encajar Con ellos y tú no te vas a sentir cómodo, entonces eso, trabajar en su autoestima y en, pues sí, ser como más conscientes de tu personalidad y cómo quieres proyectarte siendo tú, o sea, no dejando a un lado lo que las personas van a pensar de ti y no es así, déjalo a un lado y no penses en eso, puedes pensar en eso porque está uh -huh. bien, es válido, todos lo pensamos pero no darle el poder de achicarte o sea, no le puedes dar el poder de hacerte a ti sentir menos y aunque no estés seguro de ti mismo en ese momento, fingí que estás seguro de ti mismo uh -huh. y solo, literal déjate llevar o sea saca esa personalidad que tenés que seguramente va a ser mejor de la que tú quisieras aparentar.
0: Porque las cosas forzadas tampoco No se resultan puede. pues. Eso Llega es un verdad. momento en el que cualquier maquillaje se cae, pues. Sí. Nada, y eso nada.
1: también nos pasaba con Randy que él me decía, "De verdad, ¿te gusta ver fútbol? De verdad te gusta?" Ah. Y es como, "Sí, sí, me gusta", o sea, mi papá fue futbolista, jugó mm. En un montón de equipos en Argentina Y mi abuelo era entrenador de fútbol Entonces mm. yo vengo de el una familia viene en la sangre Sí, yo vengo de una familia donde les gusta el fútbol Entonces sí. es como imposible decirte No, es que yo estaba fingiendo y así me hubiera caído tres sí, porque... años después Ya se me hubiera caído la máscara mm,
0: La verdad sí Pero bueno, gracias por Haber venido acá al podcast Gracias haber... a ti por
1: recibirme
0: Obviamente, siempre tienes las puertas abiertas y gracias por compartir pues aquí con nosotros un poco de, de ti, de abrirte aquí con nosotros. Eh, lo dije en el primer episodio y lo vuelvo a decir acá. Eh, este es un espacio en el cual todos creo que podemos aprender de todos un poco. Entonces, eh, honestamente, o sea, igual conociéndonos de años y todo, créeme que me dejas como en, en la espinita de...
1: De... Yo creo que nunca habíamos hablado tan profundo de. Ajá de o sea, Yo este creo que tren. sí,
0: pero, pero O sea, como desde esta perspectiva Ajá. Tal vez no, entonces eh, Créeme que hasta a mí me ayuda Y también por eso siempre trato como de encerrar Diciendo ¿Qué consejo le darías a los que escuchan? Porque en teoría yo también estoy escuchando pues, Y también tomo el consejo para mí Entonces Gracias por tu consejo Para mí, para todos los que están acá y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio esperamos que, es, que les haya gustado que haya sido de su agrado eh, los invitamos a ser parte de este podcast a que nos sigan en todas las redes sociales a que se suscriban al canal de YouTube y que si crees que este episodio le puede servir a alguien que tú conoces pues que se lo envíes y que compartas los episodios que compartas el podcast las redes sociales y que te sigas sumando a los demás episodios que están por venir y que esperes las, las próximas sorpresas que vamos a tener dentro del podcast. Se vienen cositas. Pero bueno, así que... Se vienen cositas. Eso fue todo. Gracias y nos vemos.